0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees
1: und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
2: Salam und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal. Und ich bin Yassi. Hallo! Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Es geht um das Frauenbild oder die Frauenrolle im Iran. Und äh, ich
1: muss äh, zuallererst mal ein Shoutout Tätigen? <lacht> sagt man Shoutout-Tätigen? Hört sich so, so deutsch an. Ähm, nee, ich muss äh, jemanden <lacht> Shoutouten, so sagt man es, glaube ich, lockerflockig. Äh, und zwar meine beste Freundin Steffi. Die hat mir nämlich vor ein paar Wochen schon äh, gesagt, sie fände es richtig interessant, mal über ähm, die Frauenrolle im Iran zu hören etwas und äh, ja darüber mehr zu erfahren, weil ich glaube, na, hallo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ähm, wenn ich mit Menschen so über den Iran spreche, dann wissen die eigentlich nur über Frauen im Iran, dass sie halt Kopftuch tragen müssen, sich irgendwie mhm. verschleiern, in Anführungszeichen, müssen. Viele denken sogar so, das ist so mit so einem, naja, so einem Ganzkörperschleier, ne, wo nur die Augen irgendwie zu sehen sind. Ähm, aber ja. Naja, die Frauen im Iran sind sehr, sehr viel mehr, obviously, als, als nur das. Und in dieser Folge geht es auch um sehr, sehr viel mehr als nur das Kopftuch, was man vielleicht jetzt so von außen kennt. Sondern es geht um die Rolle ja. der Frau in der Ehe, es geht um Bildung und natürlich aber auch um die Differenzen, die es zwischen Männern und Frauen gibt ähm, und ja, die unterschiedlichen Gesetze.
2: Ja, und äh, ich glaube auch, ein sehr interessantes Thema Dürfen Frauen im Iran oder inwiefern dürfen Frauen im Iran studieren? Was für Jobs dürfen sie annehmen etc.? Ne? Über das alles werden wir sprechen. Und wir haben heute noch einen Gastbeitrag, worüber ich mich sehr freue, weil meine sehr, sehr, sehr gute Freundin und ich nenne sie immer Cousine, ist sie aber eigentlich gar nicht, <lacht> ähm, Yas Yasamin sie heißt auch Yasamin ja. Oh mein Gott. Ähm, sie, <lacht> sie wird uns heute erzählen, was sie denn im Iran erlebt hat, ähm, als sie im Urlaub da war und ihr Kopftuch angeblich nicht richtig gesessen hat.
1: Oh, spannend. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe ein altes persisches Sprichwort bzw. Ähm, Zitat gefunden, was mhm. ich sehr, sehr interessant fand und wo viele sagen, das trifft auf die Frauenbewegung im Iran zu, denn die ähm, gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und zwar mhm. heißt es, Rechte werden nicht gewährt, man muss sie sich erkämpfen. Gut, das muss man vielleicht erstmal sacken lassen und ein, zwei Mal drüber nachdenken, aber es ist grundsätzlich so, dass es ähm, vor allen Dingen, wenn man es jetzt im Vergleich zu westlichen Ländern betrachtet, natürlich einen Unterschied gibt ähm, zu den Frauen, die im Iran leben und den Frauen, die zum Beispiel hier im Westen leben. Denn in fast allen Bereichen ist es so, dass Frauen systematisch weniger Rechte und Möglichkeiten haben als Männer. Das liegt einfach daran, dass der Iran eine islamische Republik ist. Seit 1979 ähm, seit der Revolution, über die wir ja schon in den letzten Folgen auch ein paar Mal ähm, gesprochen haben, wird das Land ausschließlich von Männern geführt. Und das ist auch kein Zufall. Denn ähm, mhm. es gilt ja im Iran das islamische Recht, die sogenannte Scharia. Und da ist tatsächlich qua Gesetz kategorisch eine Gleichberechtigung ausgeschlossen. Also all solche Themen, über die wir uns auch im Westen unterhalten, wie das, oder muss es eine Frauenquote geben? Werden Frauen und Männer gleich bezahlt und so weiter? Das spielt da einfach alles überhaupt keine Rolle, weil es einfach kategorisch so ist, dass einfach im Gesetz steht, dass Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind.
2: Ja. Und das ist heutzutage natürlich ähm, ne aufgrund des, des islamischen Regimes so. Aber früher mit dem Schah war das natürlich auch nochmal ganz anders, sage ich jetzt mal. Ähm, weil da konnten Frauen, und das können Yassi und ich von unseren Familien, Omas, Tanten etc. bestätigen, äh, was wir so viele Geschichten gehört haben, da konnten Frauen... Ganz normal schwimmen gehen, mit den Männern zusammen, in Bikini, am Strand liegen, alles anziehen, was sie wollten. Da gab es keine, keine Kopftücher, gar nichts. Ähm, eigentlich war der Iran wie ein europäisches Land. Ähm, und ja, das ist halt heutzutage anders. Und was ich auch sehr krass fand, hm. ähm, diese Gleichberechtigung, die ausgeschlossen wird, die kategorisch oder systematisch ausgeschlossen wird, ähm, gilt sowohl für die Gleichberechtigung von Mann und Frau aber auch ähm, für die Gleichberechtigung von Muslimen, Nicht-Muslimen und Religionslosen. Also das ist eine Sache, nicht nur ne, zwischen Mann und Frau, sondern auch wirklich religiös verankert. Ja, ja, denn das ist halt der, die Islamische Republik. Ähm,
1: Richtig. Das ist halt gegründet auf, auf islamischem und dementsprechend halt religiösem Recht. Und deswegen ähm, eine
2: Side-Note. Und deswegen ist es auch egal, wenn wir jetzt als Touristinnen in den Iran gehen würden, müssen wir uns natürlich trotzdem an das Recht und an die mhm. Gesetze da halten. Ne? Also egal, ob jetzt mhm. auch eine blonde Frau, ähm, eine deutsche blonde Frau dahin fliegt, sie muss trotzdem auch sich an die Gesetze halten und Kopftuch etc. tragen. Ja,
1: das ist voll krass, dass du das sagst, weil mir fällt gerade ein, dass mich früher voll viele ähm,
2: gefragt ja. haben, so ja,
1: musst du denn dann auch irgendwie Kopftuch ja. tragen? Hä, das ist ja voll krass. Und ich so, ja, muss man oder ja. muss muss ich? Und ähm, ja, ich weiß noch, dass das dass es damals natürlich, ne, als ich das letzte Mal da war, ich glaube mal zwölf oder dreizehn, mhm. ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich glaube, das war dann damals so das erste Mal, wo ich wirklich Kopftuch tragen musste, dass das mhm. schon natürlich irgendwie ein, ja was sehr, sehr anderes ist, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber du hast es ja schon gerade angesprochen, wie es früher war. Und ja. das finde ich immer so krass, wenn ich so alte ähm, Familienalben durchschaue, ne? mit so schön ausgedruckten Fotos noch, <lacht> auch voll viel ja. schwarz-weiß. Wenn ich dann so Bilder sehe von meiner Mama oder meinen Tanten oder was weiß ich, weiter entfernt Verwandten, ähm, Frauen irgendwie am Strand und dann tragen ja. die alle Bikini oder Badeanzug oder so. Und du denkst ja so, hä, wie ist denn das möglich? Ne? Und dann, ja, wenn man die Frauen so sprechen hört, ähm, dann wird ganz schnell klar, dass vor der ähm, Revolution 1979 einfach vieles ganz anders war. Ähm, also, dass die Frauen arbeiten konnten, schminken konnten, sich kleiden eigentlich konnten, ähm, wie sie wollten. Ähm, und trotzdem muss man sagen, gibt es sowas wie so eine Frauenbewegung, ähm, und dass Frauen sich für ihre Rechte einsetzen, schon viele, viele Jahre vor der ähm, Islamischen Revolution. Also schon vor, also schon in der Zeit vom ehemaligen Schah, ne? also den es gab, bevor die Revolution da war äh, oder gekommen ist und dessen Vater war ja auch der Schar und so weiter. Also, es geht Generationen zurück. Side-Fact dazu: seit ähm, 1963 gibt es schon das aktive und passive Frauenwahlrecht. Und das wurde tatsächlich vom letzten Schah eingeführt, also Reza Schar Pahlavi. Und ähm, das gilt auch tatsächlich
2: bis heute. Ja, und. Seit der Revolution 1979 ist mhm. ja einiges anders, kann man so sagen. Und besonders, oder ich glaube wahrscheinlich für viele Europäerinnen interessant, mhm. die Verschleierungspflicht. Die wurde dann nach der Revolution nicht direkt eingeführt, sondern ein paar Jahre später, äh, 83 war das, und seitdem, genau, ist quasi im Iran ein Kopftuchzwang. Aber nicht nur das, sondern es geht auch darum, oder es wird auch vorgeschrieben, dass Frauen sich nicht in zu engen Klamotten zeigen, keinen Ausschnitt zeigen. Ja, man muss nicht nur Kopftuch tragen, sondern auch so ein Mantel, ähm, das dann quasi den, den Po bedeckt, äh, so eine Jacke halt einfach. Ähm, und gerade in großen Städten, wie zum Beispiel in Teheran, sind halt viele junge Frauen, viele Studentinnen, die da halt ja keine Lust drauf haben und sich dagegen wehren und dann die Kopftücher zu locker lassen, so dass irgendwie die Haare rausgucken und mm. ne, einfach so ein bisschen rebellisch unterwegs sind. Und da kommt dann wieder, und das hatten wir letzte Woche angesprochen, die Sittenpolizei ins Spiel, ähm, weil die achten natürlich immer darauf, dass sich äh, Mann und Frau an an die Gesetze halten und dann Frauen besonders oder bei Frauen achten sie dann besonders darauf, und so kommen wir dann nämlich auch schon zum Gastbeitrag von meiner Freundin Yas und ich freue mich sehr, dass sie uns das erzählt hat, weil es ist eine Story, die sie selbst erlebt hat. Sie war vor einigen Jahren im Urlaub mit ihrer Mama in Teheran, in der Hauptstadt Irans. Und ähm, da hatte sie auch zum ersten Mal dann quasi mit der Sittenpolizei zu tun. Ähm, aber was ihr da genau
0: passiert ist, Jos, erzählt es uns am besten selbst. Und zwar war ich vor acht oder neun Jahren zusammen mit meiner Mama im Iran. Und wir waren im Einkaufszentrum am ersten Tag natürlich äh, mit meiner Tante. Und als wir fertig waren und im Parkhaus Richtung Auto gelaufen sind, hat sich plötzlich eine Dame vor mich gestellt und mir den Weg versperrt. Sie meinte in einer extrem abwertenden Art und Weise, schau mal an, wie du rumläufst, schämst du dich nicht. Ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen nachvoll äh, können, weil ich hatte Sneaker, eine lockere Jeans, einen Mantel, der meine Ellenbogen bedeckte. Ähm, ja, der Mantel ging mir auch fast bis zu den Knien und ein streng gebundenes Kopftuch auf. Deswegen, ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können, was da falsch war. Oder wofür ich mich schämen sollte. Ähm, erst dann ist mir aufgefallen, dass es sich dabei um die Sittenpolizei handelte, weil die Dame selbst trug keine Marke oder Uniform, aber hinter ihr standen vier bis fünf uniformierte Männer und der berühmte Sittenpolizeibus, in dem Personen halt mitgenommen werden, die sich nicht an die Regeln halten. In dem Moment kamen meine Mama und meine Tante dazu und haben direkt angefangen zu diskutieren und gefragt, warum ich jetzt angehalten werde. Die Polizisten hat dann ganz klar gemacht, dass es darum ging, dass man die Form meiner Knie durch die Hose, durch meine Jeans erkennen könnte. Und das wäre respektlos und nicht konform. Ähm, meine Tante hat es dann halt wirklich versucht und hat halt gesagt, dass ähm, ich ein Touristin bin, dass ich Deutsche bin, dass ich nur für drei Wochen im Iran bin und es nicht wusste, es war keine böse Absicht. Und da hat die Dame uns ganz klar gemacht, dass es vollkommen egal ist, wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin und wo ich lebe. Solange ich im Iran bin, habe ich mich an deren Regeln zu halten und respektvoll zu sein. Ähm, ja, nach wirklich noch mal langer Diskussion ähm, hat dann die Dame gesagt, okay, sie lässt mich gehen möchte halt stattdessen meine Mutter mitnehmen. Weil in deren Augen ist meine Mutter auch nicht viel besser rumgelaufen, wie sie es gesagt hatte. Ähm, ja, ich war komplett panisch. Ähm, meine Tante hat mir dann ihren Autoschüssel in die Hand gedrückt und hat nur gesagt, dass meine Mutter nicht einfach weglaufen sollen, Also zum Richtung Auto. Wir sind dann wirklich tatsächlich zum Auto gerannt. Äh, und meine Tante hat sie dann abgewimmelt, die Polizisten. Sie kam dann ganz genervt schon zu uns, meine Tante. Und äh, für sie war es halt nichts Neues. Also sie kennt das, sie wohnt da, äh, sie wurde mit sowas schon konfrontiert, aber ich noch nicht. Also ich war extrem panisch, ich wusste nicht, was passiert mit mir, äh, wo werde ich hingebracht. Ähm, ich kann auch die äh, persische Sprache nicht lesen, das heißt, man hätte mir irgendwas vorlegen können, ich hätte es überhaupt nicht verstanden. Ähm, ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich am ersten Tag direkt mit sowas konfrontiert werde und direkt Probleme mit der Behörde bekomme. Aber ist zum Glück alles gut gegangen. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Ähm, fürs nächste Mal. Wahnsinn, wenn man sich
1: das anhört. Ja, oder? Ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was dann in einem vorgeht. Vor allen Dingen, wenn du, also sie ist ja, glaube ich, hier aufgewachsen, genau, oder? Genau. Also in Deutschland ja. aufgewachsen. Und hat ja auch erzählt, irgendwie, du, also du verstehst zwar die Sprache, aber du kannst nicht lesen, mhm. was, äh, was irgendwo steht. ne Du bist ja auch total, also, hilflos weiß ja überhaupt nicht hilflos ja, ja genau in dieser Millionenstadt Teheran ja. also es ist unglaublich allein wenn ich mir so denke wenn ich jetzt einfach in Teheran irgendwo stehen würde wäre man schon fast überfordert ja. weil es einfach so krass laut ist <lacht> und überall Autos ja. irgendwie auf einer dreispurigen Autobahn fahren irgendwie sechs Autos nebeneinander <lacht> und dann noch irgendwie so ein Roller dazwischen durch ja. ähm, und dann kommst du in so eine Situation, wo du also wo du ja einfach auch nicht mit rechnest, ne? Und ja. sie ist ja ganz anders groß geworden und kann das ja wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also Wahnsinn, äh, Wahnsinn die. Geschichte.
2: Aber was mir gerade für eine Story einfällt, ähm, weil ich hatte es ja eben auch schon kurz angesprochen, in den großen Städten mhm. ist es natürlich nochmal anders. Ne? Aber als ich das letzte Mal im Iran war, da war ich ungefähr mhm. zehn oder elf. Ähm, und das ist, war gerade so die Grenze, ähm, wo ich dann hätte vielleicht Kopftuch tragen müssen oder halt in ländlicheren Gegend, Gegenden nicht. Ähm, und als wir in Teheran waren, Weiß ich, musste ich draußen auf der Straße immer ein Kopftuch tragen und dann haben wir aber noch quasi Urlaub gemacht, sind nochmal weggeflogen auf eine Insel, auf eine sehr, sehr, sehr schöne Insel namens Quiche mhm. und da haben dann meine Eltern gesagt, ach nee, hier brauchst du kein Kopftuch zu tragen. Echt? Ja, da war alles ein bisschen lockerer und ich meine, ich war zehn, ich habe das eh alles nicht so kapiert, ja. Ja. Ähm, aber da am Meer musste ich dann plötzlich kein Kopftuch mehr tragen. Auch im Hotel nicht und, ne, draußen. Und am Strand durfte ich dann trotzdem nicht mit meinem Papa äh, irgendwie baden gehen. Also ich musste dann irgendwie so, so ein T-Shirt über mein Bikini anhaben, oh, dass dann bloß stimmt. gar keine Körperteile sieht. Aber ich musste da kein Kopftuch tragen. Krass, ne?
1: Ja, krass. Weil, also als ich das letzte Mal da war, und das war ja, wie gesagt, ich glaube, ich war in der sechsten Klasse, sechste oder siebte. Also was ist man da, 12, 13? Ähm, mhm. Da musste ich auf jeden Fall ein Kopftuch tragen, aber wir waren auch nur in Teheran. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, ne, klar, es gibt Unterschied zwischen ländlicheren Gegenden und einer Großstadt wie Teheran, Ja. Ähm, aber man kann es auch eigentlich genau andersrum argumentieren, als wie du es jetzt erzählt hast, denn in Teheran ist, ist das Leben natürlich, glaube ich, schon viel westlicher auch als in mhm. teilweise anderen Städten, die irgendwie nur eine Stunde entfernt sind, wo die Leute sehr, sehr viel religiöser noch sind ja. und ähm, sehr, sehr viel mehr darauf achten, ne? dass du diese Sitten und dieses, ähm, naja, dich dich äh, mit einem mit Kopftuch ja, dein ja. Haupt zu bekleiden, äh, dass du das einhältst. Ich glaube, es ist jetzt nicht so kleineres Dorf, okay, go for it, ähm, aber ja, vielleicht an so Küstenstädten und so ist es ist es vielleicht anders. Was mir gerade eingefallen ist, als ich diese Geschichte gehört habe, ist ein Interview, das ich gelesen habe von Deutschlandfunk Kultur. Die haben mit einer Frau im Iran ähm, gesprochen, die tatsächlich in den letzten Jahren mhm. ähm, sich oft gegen die Sitt sogenannte Sittenpolizei gewehrt hat, auch äh, mal ihr Kopftuch ausgezogen hat. Ich meine, solche Berichte liest man ja immer mal wieder. Dass Frauen sich wehren gegen diese gesetzlich nicht vorhandene Gleichberechtigung und dass sie sich ähm, verschleiern müssen in dem Sinne. Ähm, und diese Frau hat aber ähm, darüber gesprochen, mhm. wie es für sie ist, das zu machen, also sich sich quasi zu wehren in Anführungszeichen, ähm, aber trotzdem, naja, die in Anführungszeichen Gefahr auch, die damit einhergeht, ne? Weil das, was deiner Freundin Jos passiert ist, kann natürlich auch anders kann natürlich auch anders ablaufen. Ich meine, bei ihr ist jetzt Gott sei Dank äh, mhm. nichts passiert, aber diese, diese Frau hat im Interview mit Deutschland von Kultur Folgendes gesagt und ich zitiere jetzt. Yeah. Meine Freundin wurde auf der Straße aufgegriffen. Sechs Monate wusste niemand, wo sie ist. Als sie entlassen wurde, litt sie unter Depressionen. Die Entlassenen erzählten, dass sie im Gefängnis solche Sachen mit Frauen gemacht haben, dass man darüber nicht mal sprechen kann. Egal zu welchen Therapeuten man danach geht, wird man bis zum Ende des Lebens nie wie vorher. Diese Geschehnisse und Erinnerungen nisten sich im Gedächtnis ein. Ich war auch mental darauf vorbereitet, dass sie mich verhaften werden. Ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen. Ähm, aber ja, das sind so Sachen, glaube ich, die man ähm, auch beachten muss im Iran. Aber ähm, weißt hm. du, woran ich gerade eben gedacht habe? als wir über unsere Zeit im Iran gesprochen haben. Ich meine, du warst zehn und, oder elf. Ich war, keine Ahnung, elf oder zwölf. Hm. Da ist mir eingefallen, wenn wir über das Thema Ehe sprechen und eigentlich den Grund yeah. so für diese yeah. Verschleierung ja auch, dass tatsächlich das Mindestalter für Hochzeiten im Iran bei Frauen bei 13 Jahren liegt. Und früher ja, meine Oma. Neun hat, Jahre.
2: Ja, meine Oma hat mir erzählt, dass sie ähm, mit zehn geheiratet hat. Mit zehn. Krass, ne? Wahnsinn. Ja. Und dann hat sie mit 13 ihr erstes Kind bekommen. Ja, das kann man sich, das kann man sich jetzt aus
1: unserer Sicht, äh, aus unserer westlichen Sicht irgendwie erstmal schwer nee, vorstellen. Schwer Aber schwer. es ist eigentlich, ja. glaube ich, tatsächlich so, dass wegen dieser, ähm, Ehefähigkeit ab quasi neun Jahren, du eigentlich auch so ab neun aber spätestens halt 13 Jahren äh, tatsächlich ein Kopftuch tragen muss.
2: Ja, aber da, fang, also da fängt ja der Körper auch an sich zu entwickeln und ne, Brüste vielleicht und so ein bisschen fraulicher genau. alles. Ähm, und deswegen müssen dann kleine Mädels auch in der Schule quasi, äh, junge Frauen, junge Mädchen, äh, Kopftücher tragen. Und was mir auch eingefallen ist, apropos in der Schule, mh, im Iran sind ja auch die Klassen getrennt. Ne? Mädchen- und Jungsschulen gibt es, da ist es auch der Absolut. Unterschied. An der Uni sind sie dann alle wieder mhm. gleich zusammen, ähm, aber in der Schule sind ja. sie getrennt. Und deswegen ist ja der, die Uni auch der
1: Dating-Hotspot, wie ihr. Ja, haben wir doch letzte Woche gelernt. Nein, haben wir vorletzte Woche gelernt, nah, halt. Oh, voll. Ach, Liebe Leute, <lacht> wir haben schon so viele Folgen. Ich <lacht> hoffe, ihr wisst besser Bescheid über unsere Folgen.
2: <lacht> aber, aber, weißt du, Yassi? <lacht> aber, weißt du, Yassi? Ähm, du hast gerade kurz das Thema Ehe mhm. angesprochen. Was ich unvorstellbar für mich finde, ja, ähm, in der, oder die muslimische Ehe, mh, für die muslimische Ehe ist es erlaubt, dass ein Mann mehrere Frauen, nämlich bis zu vier hat, aber eine Frau nur einen Ehemann haben darf. Also einseitige Polygamie. Ja, ja.
1: Okay. Was äh, so ein bisschen damit einspielt oder auch dazugehört zu dieser muslimischen Ehe, was ich herausgefunden habe, was mich, was ich tatsächlich auch noch nicht so wusste. Also das mit der Polygamie wusste ich. Mhm. Ich glaube, beim Dating haben wir auch schon mal darüber gesprochen, bei der mhm. Folge, die du anscheinend vergessen hast, Nahal. <lacht> <lacht> ähm, ich könnte sie nehmen als vergessen. Folge 4 übrigens. Es <lacht> lohnt sich reinzuhören. Ähm, bei der muslimischen Ehe hat tatsächlich die Vormundschaft der Ehemann. Und vorher ist es so, dass du als Frau nicht dein eigener, also nicht dein eigener Vormund bist, sondern dein Vater oder ja. wenn dein Vater nicht mehr da ist, dein Großvater oder Bruder oder Onkel ja. die Vormundschaft ja. für dich hat. Also ja. auch... Unvorstellbar für, für westlich, westlich geprägte Menschen, aber es ist halt eben so. Ähm, heißt aber nicht, glaube ich, und so, da, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, dass das auch heute noch immer noch so ausgelebt wird. Also dass jede Ehe, sage ich jetzt mal, geprägt ist davon, dass der Ehemann alles vorgibt.
2: Nein, 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 das ist also. Bestimmt in sehr konservativen Ehen äh, ist das vielleicht so, wir wissen es nicht, aber was ich zum Beispiel gelesen hatte und dann stand aber auch in dem Bericht wirklich dabei, dass es jetzt nicht gang und gäbe ist, mhm. ähm, rein gesetzlich äh, ist es so, dass zum Beispiel, wenn die Frau alleine ins Ausland reisen will, sie die Zustimmung ihres Ehemannes braucht, also wenn ich das jetzt meiner Mutter sagen würde, die würde sagen, hä, um Gottes Willen. <lacht> haben wir im Leben noch nicht gehört oder mhm. ne, mitbekommen. Das ist natürlich nicht in allen Ehen so. Das kann man ja gar nicht pauschalisieren. Aber ich wette mit dir, es gibt hier und da natürlich ja. sehr, sehr konservative Männer oder Ehen, äh, die dann doch so sind. Ja, ja. ich meine, das gibt es natürlich
1: auch im, im Christentum, ehrlicherweise, oder in anderen Eben. Religionen, dass je nachdem, ja. wie konservativ oder wie streng muss man natürlich sagen, die ausgelebt ja. werden, da sich an bestimmte Regeln ähm, gehalten wird. Was ich aber äh, auch interessant fand, wo wir jetzt gerade über das Christentum sprechen, da ist ja eine Scheidung eigentlich nicht nur nicht gern gesehen, sondern gilt auch als, äh, naja, ich weiß nicht, kann man sagen, verboten? Beziehungsweise mhm. äh, Bis das der Tod uns scheidet, dass der Tod uns scheidet, bis, dass dass Tod uns scheidet baby. Ähm, im Iran beziehungsweise laut der Scharia äh, darf man sich mhm. aber scheiden lassen. Der Mann darf sich übrigens jederzeit scheiden lassen. Ähm, die ja. Frau prinzipiell auch, aber sie muss dann, ähm, sag ich jetzt mal, einen Beleg dafür bringen, also warum sie sich scheiden lassen möchte und so weiter. Mhm. Also sie, ist, sie hat die Pflicht, ähm, das Ganze
2: zu belegen, ähm, was der Mann jetzt prinzipiell nicht muss. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre oder was wir uns auch so durchgelesen haben, dann klingt das alles erstmal ja sehr anders oder sehr neu für uns hier in Deutschland. Absolut. Ähm, wie ist das aber? Also ich, ich kenne das zum Beispiel so von meiner Familie. Da ist Mama, Mutter, Oma, Tante, alle sind so heilig und die Queens, sage ich jetzt mal, mhm. die Ober, äh, ja die Oberbitches, Bosses. <lacht> Was so der Familie, ja? Also, was gibt es denn da? Gibt es da auch irgendwie so, liest man da auch ein bisschen was?
1: Ah ja, wir kommen endlich zum positiveren Part.
2: <lacht> Gott
1: sei Dank. Ähm, nein, also, es gibt natürlich, es gibt natürlich äh, auch auch diese andere Seite. Deswegen haben wir ja am Anfang gesagt, mhm. so, klar, viele haben irgendwie diesen diesen Blick auf den Iran und denken so, Wow, das ist alles so anders, ne? Und sehen erstmal nur yes. dieses Kopftuch und so weiter. Aber darunter und hinter verschlossenen Türen ist das Bild yeah. der Frauen tatsächlich oft ein ganz anderes. Nämlich, dass die Frau die Person in der Familie ist, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Nahal, die alles einfach zusammenhält. Das heißt, egal yes. welche egal welche Gesetze vielleicht außerhalb äh, gelten oder ähm, mhm. inwiefern es natürlich eine Ungleichberechtigung gibt im, im Iran, mhm. habe ich das Gefühl, subjektives Gefühl auch, ähm, dass die Frauen trotzdem unabdingbar sind, dass ohne die Frauen nichts laufen würde. Es gibt sogar Berichte, dass ähm, zum Beispiel von, äh, von den ähm, Führern quasi dieser Islamischen Republik bei jeder Wahl mhm. irgendwie darauf geachtet wird, dass äh, irgendwas zur Gleichberechtigung ähm, versprochen wird, dass Frauenrechte mhm. angesprochen werden, um halt die Frauen zu motivieren, wählen zu gehen, weil die so die Treiber der Gesellschaft sind. Dass das mhm. dann nicht wahrgemacht wird, ist eine andere Sache. Aber ich finde, das spricht schon dafür, dass halt eigentlich alle wissen, dass ohne die Frauen einfach nichts laufen würde. Die kochen. Also ich sage nur so, Mama ist Queen. Mama ne, ist Queen, Grandma ist Queen, Tanten oh, ja. sind Queens. Ähm, und es geht dabei nicht nur um so Sachen wie ja kochen und Haushalt schmeißen, sondern einfach the mastermind of everything zu sein. Also mhm. wirklich den Überblick über alles zu haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mich in... In unserem Umfeld so umschaue, dann kann, dann bestätigt sich das einfach nur, dass ohne die Frauen ja. im Iran nichts laufen würde.
2: Aber das ist ein gutes Stichwort, eigentlich, weil ohne die Frauen würde nicht nur in den Familien nichts laufen, sondern Facts: here we are again. <lacht> ähm, wir haben ja schon gesagt, dass im Iran Frauen natürlich auch studieren dürfen und die Unis sind auch gemischt, also Mann und Frau äh, studieren zusammen. Ähm, Dating und spot. Frauen Dating Hotspot. <lacht> Dating Hotspot, <lacht> Folge 4. <vier. lacht> ähm, und Frauen dürfen auch wirklich alle Studienfächer studieren ähm, oder belegen, die Männer auch dürfen. Also da gibt es auch keine Unterschiede. Und jetzt, was ich mega gut finde. Zwei Drittel aller Studierenden im Land sind weiblich und ein Drittel haben alle ähm, einen Doktortitel. Oh, ja. Yeah. Also das sind dann Doktorandinnen. Cool, ne?
1: Ich finde super. Ja. Und man muss auch dazu sagen, also ich, bei mir ist es zumindest so, in, in der Familie und auch im Umfeld, dass auch sehr, sehr darauf geachtet wird, was die, ähm, was die Frauen studieren und ähm, dass die mhm. dass die gebildet sind und dass die einen akademischen Bildungsgrad auch haben und ob sie jetzt ja. äh, Doktorinnen werden oder nicht, ne, dass sie <lacht> dass sie studieren. Ähm, woran das jetzt liegt, es könnte an Prestige liegen, Folge 5. Ja. Nein, ich mache Spaß. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das, äh, dass das einfach heutzutage ein immer, immer wichtigerer Punkt ist, dass Frauen auch gebildet sind. Ob sie danach, sage ich jetzt mal, heiraten und das in Anführungszeichen klassische ähm, Bild einer Frau in einer islamischen Republik nachgehen, das ist was mhm. das ist noch mal was anderes. Ne? Das gibt es natürlich auch. Aber mhm. dass Frauen gebildet sind, wird im Iran immer wichtiger. So äh, bekomme ich das mit. Aber weißt du,
2: da muss ich auch dran denken, was meine Oma mir immer erzählt von früher. Mhm. Ähm, weil früher war das wirklich nicht so, dass man gesagt hat, dass der Papa, der Oberhaupt der Familie gesagt mhm. hat, komm, Kind, Mädchen, geh studieren. Das war früher nicht so. Meine Oma wurde mit 13 oder was, was habe ich gesagt vorhin? 10. 10. 13, 10 verheiratet ähm, und durfte dann noch nicht mal die Schule beenden. Dann war sie fertig und war dann Ehefrau und Hausfrau und musste dann ein Baby nach dem anderen bekommen. Wie viele Kinder hat sie? Und ähm, Fünf, aber es waren mal sechs. Also ein, das erste Baby, ganz klein, ist damals gestorben, leider. Ja. Ähm, aber genau, sie hat jetzt fünf Kinder. Und das heißt, ein Kind, äh, ein Baby nach dem anderen. Ständig, jedes Jahr kam ein Baby, ja. Und ähm, sie durfte die Schule nicht fertig machen, sie durfte nicht studieren. Und sie sagt heute immer zu mir, Nahol, ich wünschte, ich hätte studiert. Also mega gut, dass du deinen Bachelor gemacht hast, dass du deinen Master gemacht hast. Das konnte ich damals nicht. Und dementsprechend hat sie auch halt nie gearbeitet, mhm. weil sie war immer nur Mama und Hausfrau. Mhm. Ich glaube aber, das ist ja nicht nur
1: im Iran ein Problem äh, gewesen. Nee, vor das war so ja vielen früher, Jahrzehnten. überall so. Ja, ähm, ja, sondern ja. leider in, in vielen anderen Ländern. Ähm, dass es sich aber tatsächlich ja nicht so extrem geändert und weiterentwickelt hat, dass äh, das ist natürlich jetzt ein, eine Besonderheit des Irans, wenn man es jetzt mal vergleicht mit, dem, mit den westlichen, ja. ähm, mit den westlichen Ländern. Okay. Eine Sache aber, und das, ähm, da geht mein kleines Fußballherz auf. Ich wusste gar nicht, wusstest oh. du, dass ich Fußball mag? Äh, ja, wusste ich. Okay. Ich war ja schon mehrfach im Stadion. Du magst auch Tennis. Ich mag auch Tennis. Ich liebe Raphael Nadal. Ähm, <lacht> aber ich war ja schon mehrfach im Stadion. Nicht nur beim ersten ja. FC Köln, sondern auch Dortmund. Das war toll. Mhm. Und äh, mhm. tatsächlich ist es Frauen im Iran verboten worden, äh, über, über 40 Jahre lang äh, ins Stadion mhm. zu gehen. Mit der Begründung, nahe. Ähm, und da kommen nämlich die leicht bekleideten Männer ins Spiel. Literally die ins wir Spiel. Die leben. <lacht> <lacht> ähm, dass es einfach eine Sünde gewesen wäre, wenn Frauen Männern, die ja so leicht bekleidet sind beim Fußball, äh, zugucken. Und äh, dagegen wurde sich natürlich auch aufgelehnt, vor allen Dingen in den letzten mhm. Jahren. Und tatsächlich ab dem 10. Oktober 2019, also jetzt seit äh, knapp drei Jahren, ähm, dürfen Frauen wieder beim Fußball im Stadion zugucken und ähm, ja, dürfen auch Fußball feiern. Und das finde ich super.
2: Aber ich glaube, das ist doch generell jetzt nicht nur bei Fußball, sondern auch ähm, in vielen Sportarten der Fall. Ne? Also auch, ich überlege gerade, ähm, bei den Olympischen Spielen war das nämlich auch so, bis vor zwei, drei Jahren durften keine Frauen für iranische äh, Spiele, Teams quasi antreten und äh, seit wirklich genau diesen, 2019 war das, meine ich, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ähm, waren dann plötzlich auch wieder Frauen zugelassen und das war voll der Hit und es wurde groß gefeiert und äh, natürlich super gut für die Frauen dort. Ne? Absolut.
1: Zwar einfach immer noch mit äh, so Sportkappe beim, beim Schwimmen zum Beispiel oder langer Kleidung, ne? also die haben jetzt nicht so normale Badeanzüge oder sowas an, wie vielleicht aus Frauen aus Australien, die Schwimmerinnen sind, ähm, aber sie dürfen mindestens teilnehmen und ähm, auch die Berichte, die man so sieht, es bewegt sich natürlich was, im Vergleich zum Westen ist es immer noch sehr, sehr anders, aber ähm, man hat zumindest das Gefühl, das ist jetzt mein subjektives Gefühl, dass, ähm, dass sich ein bisschen was bewegt und ähm, das freut mich natürlich.
2: Ja, das stimmt uns positiv und ich finde, mit so einem positiven Gefühl können wir jetzt auch die Folge beenden. Yes. Das war Folge sieben, oder Jessi, ja, bin ich schon wieder falsch? Du
1: bist schon wieder <lacht>
2: falsch. Hä? Nein. Es ist
1: literally Folge sechs.
2: <lacht> Ach so, ich war gedanklich schon einen Schritt weiter, weil wir haben nämlich eine Bitte oder einen Aufruf. Folge 7. Und ihr
1: glaubt nicht, wie sie so geguckt hat, so richtig affektiert, so von wegen so, äh,
2: es ist natürlich Folge 7. Okay, also pass Nein. auf, nachher war natürlich wie immer schon einen Schritt weiter im Kopf. Nein, das war Folge 6. Mhm. Ähm, aber wir haben eine Bitte oder eine. <lacht> Jetzt hör auf mich auszulachen, Gassi.
1: I'm okay. Ich muss <lacht> weitermachen. Sorry.
2: Und Yassi, wie geht's in
1: Folge 7 weiter? In Folge 7? Ja, weiß ich noch gar nicht, wie es weitergeht, aber ähm, das wollen wir gerne herausfinden, denn wir haben uns überlegt: yes. ähm, der Sommer steht ja vor der Tür, beziehungsweise ist schon fast da. Ähm, auch Nahal und ich müssen eine kleine Sommerpause machen im August. Das heißt, in zwei Wochen kommt schon die äh, letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und äh, wir würden gerne ähm, euch die Chance geben, uns Fragen zu stellen. Äh, irgendwas, was euch persönlich interessiert, vielleicht über uns, weil wir jetzt wirklich oft gehört haben, dass
2: die Folgen immer besser sind, wenn wir viel Persönliches erzählen. Ja, und die Folge war jetzt leider gar nicht persönlich, ähm, weil wir ja eben nicht im Iran leben und ja, wir ein ganz anderes Frauenbild haben. Absolut. Ähm, und deshalb würden wir jetzt gerne mal wieder mehr über uns reden, weil das <lacht> lieben wir ja auch. Du. Also, falls ihr Fragen <lacht> habt oder Themen habt, die euch interessieren über uns, die ihr unbedingt wissen wollt, ähm, dann fragt uns auf Instagram oder per E-Mail, denn wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Mhm. Die benutzt nur keiner. Tja, also slidet doch mal gerne in die
1: DMs oder <lacht> in die ja. Mail rein. Ähm, alles, was ihr wissen wollt, in Bezug auf diesen Podcast natürlich highly professional. Ähm, Nein, auch Privates. Come on. Ja, yeah, private stuff. I want to know everything. Mhm. Mal sehen, ob du dann wieder was Neues über mich erfährst oder andersrum. <lacht> ähm, ja. ja, stellt uns gerne eure Fragen. Und dann machen wir so eine kleine... QA Session. Ähm, wie so, wie so das, die gedankliche letzte Stunde ähm, in, den, in, in der Schule, wenn man einfach nur noch mal so einen Film guckt. Vor den Sommerferien. Genau, vor den Sommerferien ja. und eigentlich nur noch so darauf Gut. wartet. Es ist 12.45
2: Uhr, ja. gleich,
1: ähm, gleich klingelt und klingelt. dann
2: raus. Ja. ja. Wir freuen uns auf eure Fragen und sagen hiermit Tschüss, Adios und Chodafes. Frau ist meine Lieben, habt
1: eine ganz schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Ich freue mich schon.
2: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de